0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹阳先生的那几年，第二百七十五章：黑夜里的灯火。确实，他说的很对。我望着石决明，此时心中已经无比的绝望，甚至到刚才我都没有绝望过，因为我早已感慨，现在是烂命一条，大不了跟他拼个鱼死网破。可是到了现在，我却真正的害怕了，心中无比恐惧。不知从何时开始，我周围的人就在一直的受伤。文书倒下了，老易的手也断了。现在张亚新竟然又落入了石觉明的手中。不，不能这样！一时之间，我似乎不知道该说些什么。石觉明的头脑极度好用，似乎我现在这表情正是他想看见的。只见他换了一种比较温和的语气对我说道：“老崔，反正现在事实已经摆在你眼前，就不要再做无谓的抵抗了。你要知道，永远要把自己摆在第一位，不是吗？你和我合作也有好处，你想想，等我换了命格之后，也可以帮你解除五弊三缺。”这不正是你想要的吗？从此以后，你就可以过上你想要的生活了。难道这样不好吗？整个晚上发生的事情实在是太多了，致命的打击相继而来，一时之间我似乎已经快要崩溃了一般。现在又听说张雅欣落在了石觉明手里，而且他又拿此来要挟我。我便真的有些扛不住了，但是我知道，现在还不是我扛不住的时候。现在只剩下了我自己，我一定要撑下去。石学明见我一言不发，便又冷笑了一下。他转身拔起了黄绸剑，然后用布包了起来。由于我的七宝本身之前就是交给他保管的，所以他把那把健康的剑扛在肩上。然后对我说道：“我知道你一时之间无法做出决定，没关系。四天之后，老崔，四天之后的丑时才是发动七宝的最佳时间。到时候你再来这里见我吧，老崔啊，你也是聪明人，我相信你最终还是会和我合作的，因为你后悔不起。”说吧，石觉明竟然就这样转身就走了。偌大的松花江岸，只剩下了我自己，面对着哽咽的江水发呆。我不知道石觉明为啥没有动我，可能这也是正是他的残忍之处吧。与其打我一顿，还不如让我自己一个人自责，要来得更痛楚一些。耶、yeah. ！终于安静了，风似乎也跟着停了，江水已经平静了下来，但是江岸之上，却依旧传出了滴滴的哽咽之声。我坐在了地上，点着了根烟，此时此刻，终于再也坚持不住，哭了出来。为什么？这不是我想要的结果呀！为什么要我忍受这种感觉？我大口大口的呼吸着，这种长辈病痛、兄弟受伤、朋友背叛的感觉，一股脑的压在了我的身上，仿佛天塌下来了一般，以至于我不停的抓着头，告诉自己不要再想了，再想下去的话，我真的会承受不住而疯掉的。可是这却没用。此时此刻，我感觉到我终究还只是个普通人，虽然我有仙骨在身，虽然我会什么三清道术，但是，却还是如此的天真，以至于自己一直活在别人的阴谋之中都不曾发觉。我的力量还是如此的弱小，连保护自己的朋友和师傅都无法做到。那我还有什么用？我还有什么用？越想越伤心，人世间的痛苦莫过于此。你大爷的！你大爷的！这是为什么呀？我挣扎着站了起来，此时终于有了敢对天空呐喊的勇气。天空中的月亮还是那般的皎洁。但是看在我眼里，却是如此的伤心。我把双手举高，然后扯着嗓子声嘶竭力的大喊道、哎：“你妈的老天哪，这是为什么呀？你为什么要如此的戏弄我？我到底做错了什么？”老天自然是无法给我回答。江边荒无人烟，我的喊声也没有留下回音，只能听到江水缓缓流过的声音，就像是个无言的答案。把心里想喊的喊出来以后，我顿时觉着心中变得空荡荡的，我不知道该做些什么，真的。我现在完全失去了动力和理由。想想以前，我和老易为了破除五弊三缺而每天都在忙碌着，可是直到今日，他却已经残废了，而我，也对破除命孤失去了兴趣，甚至已经不去想了。包括一切，我都不想再去想。我太累了。江风吹过，我又不自主的打了个寒颤。我真的是太累了，我想休息了，不管什么事，等明天再说吧。我就想回家，我就想回家。当我想到这几个字的时候，心中顿时一阵酸楚。现在的哈尔滨，哪还有我的家呀？想到了此处，我顿时苦笑了一下，然后点着了一根烟，步履蹒跚的向回走去，留下了身后的松花江水依旧缓慢的流动，不曾停止。我缓慢的走着，身体还是如同散了架子一样。动一下都疼的他妈要命，但是这却正是我所需要的。眼下我的神经已经麻木了，也只有这种疼痛能证明我还活着。可是现在的我，活着和死了又有什么区别呢？从江边走到街上，要路过江边公园。现在已然是后半夜，很出奇的。竟然让我在这公园里看见了两个无处游魂，一个是小孩子，还有一个老奶奶。那个小孩子坐在秋千上荡啊荡啊的，如果寻常人看见后一定会怀疑这秋千怎么会自己动。但是我现在是明图开启的状态，所以我看得见。那个小孩子好像很开心的模样。丝毫没有那种死去之人的杀气。一旁的老奶奶飘在旁边看着，满脸的慈祥。我忽然又觉得很想哭，于是就站在旁边看了一会儿，直到那两个鬼发现了我。那个老奶奶抱起了小孩，瞪着我，一脸的警觉。我才摇了摇头，走掉了。换成以前的我，估计现在已经上前询问了吧。但是，我现在却完全没有这个心情。此时此刻的我，心中真正的明白了：其实鬼真的一点儿都不可怕，相对于人而言。其实有时候我也在想啊，这个世界上真的有鬼存在吗？而鬼到底是什么？终于。经历了这么多事情以后，我明白了，其实世上有鬼，鬼不外乎于人心。想想我遇到的这些鬼怪妖邪之中，哪个没有惨痛的经历？又有哪个心中真正就是单纯的想害人取乐？可是我遇到的人呢？啊？想到了此处，我不禁又苦笑了一下。人心其实要比鬼可怕千倍万倍。想想，这也真是可笑啊！我到了此时，终于明白了为什么阴阳先生这一职业的没落了。原来是这样，并不是因为跟不上时代，而是因为人心变了。即使有再多的阴阳先生也没有用，只要有人就会有鬼，这是不争的事实。可是像阴阳先生这种心肠的人，却真的是越来越少了，所以这个职业就注定要灭亡了。我叼着烟，走在街道上，不知道该去哪儿。已经是冬天了，道旁两边的树木仿佛都失去了生命，只留下光秃秃的树干，张牙舞爪。路灯照映下，那影子活像那些扭曲成一团的挣扎灵魂。街道上只有我自己，哈尔滨这座城市似乎也跟着陷入了睡眠。路上偶尔驶过的车速很快，可能除了我之外。还是有人整夜无眠的吧。我就这样走着，漫无目的的，不知道自己应该去哪儿，不知道心里到底在想些什么，或者是应该想些什么。就好像被掏空了一般，甚至我萌生了一个念头：，可能我现在就去死，才会真正的。我想起了我的前世，好像是一条蛇。其实那样也不错，起码自由。做人真的是太累了。我叹了口气，所叹的气化成了一小团白色的雾，转眼便散去了。这一世，我活的真的太累了。也许下一世会好一些吧。我下意识要当什么呢？反正不当人了，当棵树，都比当人强。就这样的走了，也不知道多久。头上的天空似乎永远都不会亮一般，我第一次感到了，原来黑夜可以如此的漫长。我在街上漫无目的的走着。好像已经走到了一个比较偏僻的街道，街道两旁都没了光亮，两侧的小区也没有灯火。但是这对于我来说都不重要了，反正睁眼也是黑，闭眼也是黑，这其中真的是没有任何分别。我忽然感觉到好冷，于是便拽紧了衣服，但是我发现没用。肚子似乎也跟着响了几了，我有些自嘲的笑了。原来不管多么的难过，但是肚子还是会饿的呀。恐怕这就是人吧。我把双手插在兜里，一步一步的向前走着。忽然，我看到了远处似乎有一点光亮。同时，我的鼻子似乎闻到了一丝若有若无的香味我的精神顿时一震，这是麻辣面的味道。我吸了两下鼻子，这股、个、味道怎么这么熟悉？我终于缓过了神来，望着四周，才发现原来我失魂落魄之下，竟然不知不觉地走到了袁大叔面馆的附近，而那远处的灯火。不正是袁大叔面馆发出的吗？望着前面那面馆所发出的光亮，我顿时心中无限的感慨。难道是失踪已久的袁大叔又回来了？想到了这里，我又苦笑了一下。这也是理所当然的吧，毕竟我已经睡了一年多了。现在看见袁大叔的面馆又有人了，心情自然又是另一种情景。虽然以前石学明说袁大叔是有着关中刘灵眼的坏人，但是此时我却并不愿意再去相信他了。毕竟我现在只能相信我自己的眼睛。袁大叔即使再坏，但是对我却还是很好的。眼下的我饥寒交迫，正是最痛苦的时候。也不知怎么的，看到面馆的灯还亮着，我的心里竟然冒出了一股温暖。这温暖让我有些想哭，于是我也不知道从哪儿冒出来的勇气，竟然迈开脚步向那面馆走去。袁大叔是坏人，就是坏人吧，跟我没关系。我只希望能再次的找到那种肚子和心的温暖的感觉，似乎，这才是我最想要的东西吧。果然，面馆并没有打烊，虽然门上呢贴满了这个窗花，我看不见里面的事市，但是我却一丝犹豫都没有，直接推开了门，走了进去。只见这面馆中的摆设。还是如同以前的那般陈旧，电视开着，袁阿姨坐在电视前，背对着我看着电视节目。听到门响，袁阿姨回头看到了满身是伤的我，她惊讶的站了起来，快速的走了过来，扶住了我，然后对我说：“小翠啊，你来了，你，你这怎么一身的伤啊？啊，孩子。”听到了袁阿姨关心的话，我的眼眶又不整齐的红了。在袁阿姨的搀扶下，我坐到了一张桌子前，然后强打着笑容对着袁阿姨说道：“<咳>没事袁阿姨，不用担心我。你们你们这么久去哪儿了？连大叔呢？”正当我说出此话后，从厨房那边传来了一个熟悉的声音，我心中一颤，正是袁大叔的声音。只听袁大叔的声音和脚步声一起传来：“是小崔吧？你终于来了。”袁阿姨的脸上浮现出了一抹无奈。我转头望去，只见厨房的布帘被拉开，一个满头白发的中年男子走了出来。不是袁大叔还会是谁呀、啊？但是见到多日不见的袁大叔后，我的表情竟然凝固住了，我被惊呆了。只见袁大叔的双手摸索着两边的墙，走了出来。上一次见到他的身体还是很魁梧的，但是今日再见，却已经不同了。他变得很瘦，背也驼了许多，满头银白的头发已经看不到黑发的存在了，脸上也浮现出了细细的皱纹。仿佛一夜之间苍老了许多，但是这也不是我最惊讶的。让我惊讶的是，袁大叔的眼睛上竟然蒙着一层白色的绷带。这是怎么回事？袁大叔，他瞎了吗？就在我满心的惊讶之时，杨阿姨已经起身去搀扶袁大叔了。他把袁大叔扶到我的面前坐下，我想说话，却不知道该说些什么好。只见袁阿姨对我无奈地摇了摇头，而袁大叔呢，则是有些颤抖地伸出了双手，伸向了我的脸。我没躲，我看见了袁大叔的手上也沾了好几块邦迪。袁大叔那粗糙的双手摸着我冰冷的脸，只见袁大叔笑了，然后对我说道：“哎呦<咳>，小崔呀、啊，你饿了吧？老伴儿，去把我做好的面端来，快点儿！你饿了吧？”短短的几句话，让我再也忍不住眼泪。此时此刻，我不管他是什么坏人，我只知道他在关心我。于是，我便哽咽的对他说道：“袁大叔，你，你的眼睛怎么了？”二百七十五章，完。